0: — Снова здравствуйте. У микрофона Евгений Яковлев. Уважаемые слушатели, если бы вы слышали, как Владимир Сергеенко говорит на немецком языке, это просто музыка. И, собственно, так же хорошо, как Владимир говорит на немецком, так же хорошо он разбирается в европейской политике и все подробно объясняет нам с вами. Что там происходит, почему? —
1: Я не настолько чувствителен к прямолинейной такой лоббисткой сейчас, комплиментарно, я бы сказал даже, по хвале. Я отношусь критически к своему немецкому, хотя австрийцы говорят, что по-австрийски я говорю без акцента, как австриец. Они во мне своего опознают. Может, как бы львовские корни, рожден во Львове, знаете, Австро-Венгрия, Ленберг, как-то к это имеет отношение. По-немецки я же категорически... Не передразниваю немцев, вот у музыкантов есть такая штука, они очень воспринимают и передают музыкальный звук, поэтому они, как правило, говорят практически без акцентов, я же категорически против подражания, я за то, чтобы слышно было, что я говорю по-русски. Даже на немецком языке. Другое дело — это уровень словарного запаса, а также с кем разговариваешь. У нас прям свежие актуальные новости. Разговаривал я сейчас на австрийском. Если честно, есть немного разницы есть. между немецким и австрийским. Но есть и слова употребления, которые выйдут сразу же, что ты говоришь вот по-немецки, или ты некоторые слова употребляешь, которые свойственны австрийцам это чувствуется, это сразу видно. При этом мелодика звука и определенные нюансы, конечно же, не отличаются, даже когда прессу читаешь. А так как у нас в Австрии сегодня выборы, то нужно вот прям оттуда сейчас информацию доставать и что там и как там в Австрии, оно в принципе, в принципе, ну, особо, я думаю, сейчас не повлияет. Интересно, но об этом немного позже, прямо через пару минут, я все-таки хочу еще поставить пару точек по Зеленскому. Не только разговариваю, еще и читаю, поэтому статью Шпигеля, конечно же, нужно освоить, и все, что там о Зеленском говорят, чтобы говорить с первоисточника, а не по стопам, знаете, то, это уже российские СМИ тоже опубликовали некоторые вещи, некоторые фразы. Мне очень понравилась фраза в Дершпигеле о том, что читать переговоры, протокол телефонного разговора между Зеленским и Трампом можно как, в принципе, произведение сатири. Вот, Вот здесь мне... Вот просто захотелось того, кто написал эти строчки, прям обнять. Но как по-другому воспринимать определенные вещи? Ну, если разговаривает один медиа-супергигантский профессионал, не забываем, Трамп вел свое шоу. Он медиа-профессионал в том числе. Он не только олигарх, не только президент, он еще и медиа-профессионал. Зеленский тоже медиа-профессионал. Ну, просто он не олигарх, но тоже президент. И может ли разговор... Между двумя президентами, между президентом, подыгрывающим и желающим, чтобы его погладили по голове и сказали, «Ох, какой ты хороший мальчик, ты же мне поможешь остаться президентом?» На следующий срок, да, конечно, и прокурора поменяю не вопрос, это будет хороший прокурор, да, это будет самый лучший прокурор. То, в принципе, как можно к этому относиться действительно серьезно, без того, чтобы не иронизировать. Это глубокая сатира. Я согласен с обозревателем Шпигеля полностью в этом моменте. Другое дело э, похвала, знаете, там э, или не похвала, а реальность сопровождения. Представьте себе, тоже президент государства. Вот давайте представим себе, что Владимир Путин э, вдруг вытаскивает мобильный телефон, делает селфи, э, видео селфи и говорит «О, я остановился в отеле Трампа». Ну, что это за уровень? А Зеленский делает это. Ну вот что это Это, Ну, заигрывание? Это что что за заигрывание с кем? С каким электоратом? С какой предвыборной публикой? В
0: принципе... Нет, просто он четко знает свое место.
1: Ну, Я не знаю, знает ли он свое место, вот здесь я не соглашусь с такой позицией, что он знает, он его ищет, он (laughs) Он его ищет, ставит себя уже ниже всех, он его ищет в мировой политике и найдет, надеюсь, я бы хотел, чтобы Зеленский нашел, потому что изначальный старт у него был э, (кười) уже предписан по определенному протоколу, Э, туда не ходи, там Шакир Башка будет, мы снег чистим, ну что-то в таком духе, Э, вот здесь вот меня интересует вопрос, а где Европа? Это действительно вопрос, который можно смело задавать. Ну, как бы я не издевался над определенными нюансами, ну, уровень такой у президента. Ну, давайте так, меня мало интересует президент какой-нибудь лимпомпо, какого-нибудь государства, где у меня даже информации нет, не то, что сердце не болит, и что, и как он говорит, какие он селфи-действует, делает. Ведь э, это манера общения со своей аудиторией. Когда тебе нужен личный э, блог, э, и ты понимаешь, что раскручивай его, ты еще и деньги будешь на этом зарабатывать, то это круто. Здесь все меры хороши, и в том числе, о, ребята, я встречусь с президентом Америки, я сейчас как раз его отеле видео выложил. Э, всем вам любовь, мир, будет добро, э, круто. Не, подожди, подожди, подожди. Мне кажется, что инстаграмовские и соцсетевские, фейсбуковские, ну, одноклассники, сейчас не скажу, потому что на Украине запрещены, заблокированы. Хотя люди пользуются через обводники. Пожалуйста, сколько угодно на Украине можно пользоваться одноклассниками. Это невозможно заблокировать. Но сам факт, манера заигрывания с непонятно с кем. Одно дело заигрывать с президентом США, другое дело заигрывать с, со своей аудиторией в Инстаграме. Но это действительно разные вещи. Ты уже президент, все, возьми ответственность на себя. Работай уже как президент, по крайней мере, задумайся об этом. Ну, не только дилетантство проскакивает, проскакивает еще и уровень человека. Ну, наберется он политического багажа, ну, Бог ему в помощь. Наберется он опыта общения, протокольного опыта общения, Бог ему в помощь. Ну, может, он навсегда останется вот таким первым и последним президентом. А может, сейчас мода пойдет. Знаете, все следующие президенты будут делать селфи э, и выходить к народу через селфи тайком, чтобы жена не застукала, знаете, шепотом говорить. Я иронизирую, конечно, но может, это тренд, а он является законодателем этого тренда. Я тоже этого не знаю, я же не кофейные гуще гадаю. Другое дело, что тот колышек, который вбит сейчас между Украиной и Германией, еще раз, он будет переработан очень быстро. Для этого нужно сделать один стейтмент Зеленскому, объяснить, что он имел в виду, что он недоволен, сказать, да я и в глаза говорю, мы же друзья, после чего будет все хорошо. Это не неинтересно, как он эту э, страницу э, не, недопонимания перевернет. Интересно другое. Интересно, что одно из сильнейших немецких изданий пробует этот колышек расширить, придать ему определенный привкус. Не просто там, а, знаете, где-то кто-то что-то брякнул, подумаешь, там... Критика Меркель. Мне кажется, что Меркель стала как-то воспринимать болезненно критику. То девочка Грета что-то говорит, и Меркель ей отвечает, ну где Грета и где Меркель? И что Меркель, я вчера об этом говорил в Еврозоне, что... Как как воспринимать нормально психологический портрет такой глыбы политического ландшафта, как Меркель? Женщина-акула политики, женщина-акула функционерского политического партийного аппарата. Женщина неоднократно была принята по версии журнала «Таймс» на обложке, как она является одним из мощнейших лидеров Европы на планете. При всей симпатии или при всей антипатии некоторых ее политических шагов и некоторых ее решений. Но ее величина, она, конечно же, существует, и она не обсуждается даже. И она, отвечает девочке, плюс-минус 16, что, мол, ты забыла сказать, что у нас есть технологии инновации в Германии. но смешно как-то. И на прямой вопрос Меркель, а вас что за дело это... Она ответила, в принципе, можно вот ее длинный дипломатический ответ, Меркель, можно перевести как слова «да». но слушающий человек слушает и, конечно же, реагирует на услышанное. Внимательный человек слушает, вот, внимательный человек слушает, я цитирую сейчас по памяти, и реагирует на услышанное. Я рад, что Меркель внимательна, но то, что она реагирует, меня это удивило. Так вот, мне кажется, что болевая точка Меркель нащупана, и профессионалы начинают ее долбить. Один раз Грета... Она ответила. Меркель, в смысле. Второй сейчас Украина. Смотрите, смотрите, опять Меркель. У вас ошибочки там наверху в вашем канцлерамте. И это уже определенная система, конечно. Если нашли слабое место у политика, здесь все беспощадны. Я так скажу, по опыту, одна партийца Меркель просто не постесняется, когда у них кто-то спотыкается еще раз традицией европейской политики. Если в партийной структуре, если кто-то в парламентской структуре споткнулся, никто не подставит плечо дружбы и скажет, что он споткнулся, простим, поймем, поднимем и пойдем дальше. Нет, только ты споткнулся, тебе еще сильнее вдогонку в подножку, в спину толчок, чтобы ты совсем упал, тебя никто поддерживать не будет, сразу растопчат. Это система политического взаимодействия, потому ну, есть, что существует конкуренция политическая. Я хотите что
0: Ангела Меркель вот действительно стала той самой хромой Ш-
1: Шататься, вот я чувствую, прям как она шатается сейчас. Аромат на обе то, что она уйдет, это понятно. Действительно, момент размышления, почему она не ушла чуть-чуть раньше и чуть-чуть повыше. Она могла не своего представителя, Урсулу фон де Лейн, послать в Европу, а сама уйти в Европу. Ее фигура, я думаю, ни у кого бы не вызвала э, сомнений. Это была бы достойная фигура в европейском контексте, тогда как политику, я бы сказал, уважаю, потому что она дальше бы насаживала вот эту вот брюссельскую вертикаль, европейскую философию по единой Европе, свою миграционную политику. Ну, вот все, что она, только на другом уровне Толкает, вот могла бы толкать дальше. Не сделала, сама виновата. При этом ирония, это уже такие внутригерманские разборки по поводу Крам в каренбау что у нее сейчас напряжение с Меркель. Там много разных существует сейчас подводных камней. Действительно, я чувствую, вот это вот зашаталось Меркель. И ее понятие зашаталось. Ну, я был свидетелем того, как Меркель жестко возвращала всех в русло партийной дисциплины. Но есть одно но. Это было тогда, когда она возглавляла свою партию. Сегодня она партию не возглавляет. Она может попросить, чтобы жестко возвращали в русло партийной дисциплины, но это сведется к тому, что разрешите мне досидеть на посту канцлера до конца моего срока, не отправляйте мне импичмент, а то сейчас на планете модно. Мне так, так
0: много осталось, дайте до сих пор. И
1: обратите внимание, что Зеленский, он же тоже находится постоянно под, под угрозой импичмента. Не дай бог он сделает телодвижение туда, куда нужно. Тут же голоса раздадутся из оппозиции. Я понимаю, что у него большинство парламенте... уже,
0: скажем так Уже,
1: у, у Трампа то же самое. И мода не только на общественное движение, выйти на улицу попротестовать. знаете, Мода еще и на то, чтобы импичменты объявлять и пройти процедуру. Великобритания, посмотрите, технология парламентского движения, она тоже меняется точно так же, как и технология информационного распространения. У нас скорости другие. Я себе представляю, в старые времена, там лет 200 назад, сколько нужно было бы сделать американцам или великобританцам, чтобы дойти до импичмента. Сколько интриг за закулисных, сколько баллов провести надо, сколько лошадей загнать с письмами. Сегодня один твиттер может спровоцировать, в котором будет открыта фотокопия документа переговоров протокольных между Трампом и президентом Украины Зеленским, чтобы это повело за собой лавину каких-то политических последствий. Это же забирает ресурс. И уже не так интересно, понимаете, войска в Сирии или еще что-то. Уже совсем другой интересно настает. Это как сохранить себя, потому что в начале импичмента, там, глядишь, и расследование, а там, глядишь, и арест или еще что-то, конфискация имущества. Я не знаю, к чему они все это ведут. Но импичменты, они волной катятся. Это тоже технология, которая рано или поздно достигает практически все страны. Я так скажу. Но, в принципе, во-первых, наблюдать интересно. Во-вторых, это демократические процедуры абсолютно правильные. И в этом контексте, еще раз возвращаюсь к тезису о том, что факт того, что президент Украины и президент США находят совместный язык недовольством Германии, это никак меня не удивляет. Тут и Северный поток-2, тут и все что угодно. Факт того, что на территории Германии пробует колышек между Украиной и Германией вбить посильнее... И давайте так, я анонсировал, что поговорю об Австрии, ведь кризис в Австрии, почему сегодня в Австрии выборы? Да очень просто, потому что у нас кто сделал в Австрии перевыборы, кто у нас начал процедуру перевыборов в Австрии, вы что думаете? Австрийский президент поговорил с австрийским народом, собрал кучу лайков или антилайков где-нибудь на пресс-конференции или... Еще действующий канцлер, который, скорее всего, и будет действовать, канцлер Австрии, э, вел, как всегда, в Фейсбуке онлайн-трансляцию, там было количество антилайков и каких-то сообщений, что он решил э, распустить правительство. Нет, конечно, ведь скандал, связанный с австрийским правительственным кризисом, начался в Германии, среди... э, Двух медийных китов, которые начали эту волну, и эту, знаете, в начале информационной камушек, который превратился в информационную лавину, дошел до Австрии и сделал там правительственный кризис так, что коалиция развалилась. Всех отправили в отставку. А, кто у нас был изначально? «Зюддочи Сайтунг и «Шпигель». «Дершпигель». «Дершпигель», знаете, уже знаете. И «Дершпигель». Так вот, «Дершпигель», если вы хотите, слово др-рр можно говорить по-разному, можно говорить его как будто вообще нету звука д, а можно говорить так, как в моде было в послевоенные годы таким сильнейшим дрр, вот так вот. И так и так будет правильно. Это прям классический. Ну проще говорить просто шпигель. Он Ну, один такой. Так вот, Шпигель, когда инициировал публикацию вместе с «Зюдочи Цайтинг», это тоже медийное, очень такое сильное издание, «Зюдочи Цайтинг», тоже очень цитируемое, сильное издание, объективное, достойное того, чтобы смотреть, что они печатают и как они расследуют. Вообще проблем нету с ними. Просто они минстримовские, просто они подкаблучники иногда в своем мышлении и философии. И Ну, фейки иногда печатают, как Шпигель. Ну, бывает, Господи. И с кем не бывает. Ошибаются все. Так вот, сила публикации в Шпигеле привела к тому, что в Австрии правительство уходит в отставку. Если Шпигель вдруг хочет вбить колышек между Германией и Украиной и начинает прибегать к определенной лингвистике, вот этот нюанс для меня намного интереснее. Кто стоит э, за вот этим посылом? Теория заговора, конечно, все легко объяснит, очень легко. Но надо посмотреть просто, где штаб-квартира Шпигеля находится и какой рядом там автоконцерн, и все будет понятно. Или если там рядом... Ну, это же элементарные вещи. Штаб-квартира, например, э, одного из субподрядчиков или штаб-квартира одного из... Газовые компании. Абсолютно правильно. Тех, кто прокладывает трубы, это же все простые вещи. А может быть, там нужно посмотреть список телефонов, кто из правительства Германии, какой представитель разговаривал со Шпигелем и мягко намекнул редактору, что эта тема очень интересна. А если это говорить все вот о концернах?
0: концернах. Ну, то есть, значит, бизнесу это нужно. Почему? Потому что он не может заработать те деньги, которые мог бы. То есть бизнес давит на власти
1: для того, чтобы они действовали в его интересах, а ну... не в интересах каких-то политиков. Евгений, здесь, конечно, бизнес давит на власть, конечно, бизнес давит на власть, и, в принципе, в демократическом цикле так и должно быть. Профсоюз давит на бизнес, бизнес давит на власть, власть давит на профсоюз, в принципе. Оно вот так по кругу и должно быть. И профсоюз должен еще давить на власть, чтобы власть давила на бизнес». Так оно и происходит. Посмотрите, вот на, на искусство, мне оно глубоко симпатично, и, в принципе, никакие меры не помогли большим акулам бизнеса справиться с забастовками, которые вот летом были в Германии. И они были все легально, они были зарегистрированы, эти забастовки. Когда, например, пилоты не выходят на работу, и полный хаос в аэропортах, и не спасают свежепригнанные, необученные пилоты, точнее, обученные, но не очень, но, точнее, обученные очень, но, Как-то у них другой опыт э, из окраин Евросоюза, потому что местные пилоты не летают. Ну хорошо, с пилотами справились. Раз в догонку грузчики аэропорта не вышли на работу, тоже профсоюзная забастовка, хаос полный в аэропорту. Что требуют? Повышение зарплаты. Бах, уже провышение есть. Как-то договорились. Хотя переговоры между профсоюзами и регистрация вот этих вот профсоюзных предупредительных стачек, забытое, но очень красивое слово предупредительная стачка, потому что мы вас предупреждаем, там на три часа работы нету, хаос в аэропорту, все. Грузчики не работают. Охрана в аэропорту не выйдет. Все, опять же, аэропорт не будет работать. Сколько рейсов отменяется? Потери сумасшедшие для авиакомпаний. И если некоторые политики иногда летают самолетами простыми рейсами, я в том числе сейчас я Меркель говорю, когда у них автопар, авиапарк ломается усиленно. И сейчас, опять же, там в ООН огромное количество политиков не самолетами летели правительственными, а простыми рейсами летели. Представляете, вот, вот под это дело подготовили бы профсоюзную забастовку. Вы что думаете, нет теневых договоров, и они не разговаривают на тему можно нельзя? А если нельзя, то за сколько, то всего лишь навсего на 0,6% повышения зарплаты, но каждые два года. Ну и в таком духе. В этом отношении деятельность профсоюзов, давление на бизнес и обратная взаимосвязь, это все нормальные демократические режимы. В них даже иногда наслаждение получаешь, забастовка железнодорожников во Франции, ну просто прелесть одна. А как по-другому? Что, ждать, пока сверху спустят закон, по которому нужно повышать зарплату? Франция вовремя не отреагировала. Что она получила? Желтые жилеты. В каком количестве? Да в таком сильном, что испугались все. Жандармерия с автоматами конечно, и так присутствовало во Франции. Но ведь действительно сражения практически были во Франции. Кстати, смотрите, вчера в субботу что-то настолько мелко, что по поисковой системе выдало аж мне три репортажа в Ютубе, которые выглядят уже совсем как одна площадь. Практически нет там никого. Там пару сотен человек Хотя вышло. В Хотя в прошлом уже было, да. Но, видать, здесь сыграла свою роль Грета Тунберг. Все-таки со своими призывами. Вы знаете, как-то конкурировать, когда Полтора миллиона на прошлых выходных вышло э, в Германии. Ну, в этот раз в Германии не вышло так много. Ну, они ресурс не включили, знаете. облану и не призвало, школьников не отпустили. Партийные лидеры не призывали. В Италии вышло, кстати, много, но об этом позже. Нам еще Австрия, а потом Италия, mm-hmm. и, в принципе, закончится еврозона. Э, так вот, э, когда Шпигель... кстати. Кстати, надо посмотреть, вот сейчас мне в голову пришла мысль, Евгений, надо посмотреть, существуют ли в Германии еще какие-то шпигеля, которых можно называть шпигеля. Ну, мало ли, мы что-то не то сказали. Они захотят привлечь ответственности. Если вы будете говорить дершпигель, шпигель», тогда это понятно, какой шпигель. А mm-hmm. если просто шпигель, ну, мало ли какой. Потому что у нас в последнее время в информационном пространстве... Ловят за язык. Не просто ловят, еще и к ответственности призывают, еще обижаются. Вы знаете, например, глав редактора некоторых немецких изданий, когда их критикуют за то, что они вмешиваются в дела страны. Я сейчас не просто камень в огород бросаю, я о коллегах Дойче и о Захаровой, которая, конечно же, с ними вступила в заочную полемику, и у реакции Дочи Welle для меня это не очень нормальная реакция, потому что приезжайте, поговорим, намного важнее, чем, да, мы ни в чем не виноваты, но ну, ну, не изображайте из нас идиотов. Ну, может, вы, конечно, идиоты, но мы-то нет. Если вы делаете определенные информационные посылы по определенной технологии, то вашу технологию можно оценить как враждебно настроенной информационной политикой. Ни больше, ни меньше. А, а в ответ, вы знаете, да, они после слов Захаровой, они э, даже запустили мультфильм в котором обыгрывали обращение Захаровой. В принципе, не на шутку, что это в общем, это достаточно происходит.
0: какое-то наглое поведение. — Ну, и... это
1: с точки зрения информационности много себе позволяют. Это далеко не объективная журналистика. Особенно, если говорить о Deutsche Welle, то нужно понимать, кто финансирует и зачем финансирует. В принципе, Германия вкладывает деньги, которые дают налогоплательщики в то, чтобы информационное пространство с немецким видом на жизнь как-то очень странно было на других языках. То есть это не для немцев программы. Это не для немцев абсолютно. Если Deutsche Welle вещает на русском, то это для русскочитающих. И посмотрите подбор журналистов, которые у них там есть, то специфика жанра очень большая. Здесь глубокий разговор просто, я считаю, созрел и очень важен, потому что это вот тезис. У меня когда-то давно статья уж на немецком языке. Инфопакт о ненападении. Я действительно являюсь лоббистом этой идеи, что надо собирать главредов, которые бы говорили об определенной честности. Не эстетики, абсолютно нет. Определенной честности и объективности в журналистике, что иногда друзей, коллег заносят в разную сторону, чтобы этого избегать, какие можно механизмы включать. По крайней мере, ну хотя бы открыть счет когда заносят, и просто ознакомьтесь с тем, что вот мне это неприятно, моей стране неприятно, мы это воспринимаем так-то, да? можно действительно в инфопространстве как-то отойти от э, гибридной информационной войны. Ну, вот так примерно. А, ну что, мы
0: прерваемся на новости. Лазь, а после мы, новостей мы Италия и Австрия. Движемся в Австрию, да, потом в Италию. А, оставайтесь с нами, вернемся через три минуты. И вновь мы в студии Евгений Яковлев и Владимир Сергиенко, как обещали, отправимся посмотреть. Очень, очень, очень посмотреть. хитро
1: отправимся сейчас в Австрию, но отправимся действительно через Шпигель и Зюддойче сайтинг. Еще раз, Шпигель настолько силен, что он смог свернуть, ну, правда, совместно с Зюддойче Цайтунг, правительство в Австрии. А вот за
0: что сверху.
1: Ну как, за что? История очень простая. Шпигель э, и Зюдочи Цайтунг объединились в своем порыве, который называется Ибицагейт. Это, это мы
0: помним, да. Вот этот, этот скандал вокруг компромата этого с якобы, русской с якобы женщиной...
1: До дочкой российского олигарха, которая там готова и денег давать, была австрийцам и скупать газеты. И вроде как... Ну
0: что а... в Австрии сделали не так, чтобы на них вот сварганили такой компромат?
1: Что сделали в Австрии не так? Ну я могу так сказать, что вообще-то Ханс Кристиан Штрахе, который является одним из участников этого и гейта и скандалов, это вице-канцлер Австрии на тот момент... Это австрийская партия свободы. В принципе, что он сделал не так, тяжело сказать. Вот что делает вся Австрия не так, я могу сказать. И, ну, Судя по всему, давайте так шаг по шагу сейчас объясню все. Значит, судя по всему, то Курц сегодня оставит за собой позицию будущего канцлера. У него все шансы для этого есть и вопрос в разговор идет не о том что себастьян курц остается главой правительства а о том чтобы его позицию ослабить чтобы его позицию ослабить ему нужно навязать кого угодно кроме тех с кем он работал он работал с ФПО, по русски это звучит австрийская партия свободы австрийская партия свобода это консервативное крыло очень консервативное крыло и в коалиционном сопровождении Курц без этого консервативного крыла, которое полностью поддерживает, например, позицию всех тех, кто за суверенитет Европы, полностью поддерживает позицию всех тех, кто за создание постоянных газовых поставок из России, поддерживает полностью тех, кто против оголтелой меркелевской политики по мигрантам но ну, чтобы были какие-то ограничения, чтобы вводить эти ограничения. То есть, чтобы были правила игры, а не просто так. Мы сможем, мы справимся. Это все, что сказала Меркель. Все, она, она плевать хотела на союзников в этот момент, когда она это говорила. И в этом отношении Курц, как представитель европейской политики, его тяжело обвинить в пророссийских взглядах. Он абсолютно проавстрийский. И представители АПС, австрийской партии «Свободы», тоже тяжело обвинить, что они там пророссийские. Но их обвиняли в этом зачастую. Это тоже такой, знаете, специфический европейский разговор. Европейцы между собой не могут договориться. И когда Меркель говорит Курсу, представьте себе, канцлер Германии, говорит канцлеру Австрии, что мы с вами как-то уменьшим работу, связанную по в спецслужб, потому что нам кажется, что вы там слишком плотно с русскими общаетесь, вы можете им секретную информацию сливать. Если честно, хочется в этот момент очень сильно пронервизировать. А вы не делайте ничего такого, чтобы сливать информацию было нельзя. Живите правильно, не не располагайте свои танки на границе с Россией, и будет вам счастье. Но это мое личностное, это просто я по поводу леопардов, а также по поводу американских танков, которые сейчас 15 километров от Беларуси. И в этом отношении между Европейские взаимоотношения, они строятся на многих векторах. И существует понятие суверенности, вот эта вот горизонталь европейская, которая очень специфически относится к единому европейскому пространству. Все-таки союз европейских стран, он превращается действительно в политбюро, в социалистические штаты Европы, во что угодно. В ограниченный капитализм еще чуть-чуть, и не знаю, куда все это предвинется. И противовес, здоровая оппозиция, она действительно в правом крыле европейского ландшафта политического. — Здесь много нюансов. И австрийцы, они ну, они по своей сути даже больше консервативны. Они не такие размытые. У них, конечно, есть и левые силы, и социал-демократы. Но вот у них четко в коллекции ультраконсерваторы, я бы так сказал. Это не националисты, это консерваторы. Хотя их пробуют часто выставить популистами усиленными, но это, опять же, внутри европейская повестка. Кто популист? Популист — это хорошо или плохо. Популист — это присутствие определенных взглядов. Уже пора смириться, что популисты — это просто ультраконсерваторы. Это больше не является оскорблением. Это факт. И в этом отношении австрийская партия свободы, она вместе с... Австрийской народной партии, чей представитель Себастьян Курц, она, конечно же, вела абсолютно суверенную политику. И именно в австрийском смысле слова. Вот если для Австрии это хорошо, то нам как-то все остальное ну, на вторичном плане будет обсуждаться. И здесь, конечно же, взаимоотношения с Россией. Австрия есть держава, которая заинтересована в стабильных поставках газа. В отличие, скажем, от Португалии или Испании. Который глубоко все равно будет ли российский газ Доходить до Германии или до Австрии И в принципе Суверенность еще вот эта анти глобализации Европы, то есть евроскептическая, но в хорошем смысле слова. Это тоже присутствовало в Австрии. Теперь рассмотрим еще Австрию как страну, которая вне НАТО, но которая абсолютно за за создание европейской армейской структуры, чтобы Европа имела свою армию, свою космическую армию. И здесь Австрия больше все-таки проевропейская. А если ты проевропейский, уже извини меня, значит, антиамериканский. Это вообще практически синонимы сегодня. Если ты противамериканский, значит, ты проевропейские. Антиамериканский, проевропейский. Соответственно, если ты антиевропейский, значит ты проамериканский. И зачастую идет передергивание. Но, например, антирусский, это то же самое, что проамериканские. Если мы рассматриваем через призму там, Северного потока-2, вот эти вот понятия, где ты европеец, но тебя пробуют сделать русским, прорусским – это вроде как негатив. Но если ты про-проевропеец, то все равно ты будешь pro-русским, если тебе нужен газ, хочешь ты того или не хочешь. Гибридная экономика, не гибридная экономика, информационная война, гибридная информационная война. Это это все эфемизмы, которые прячут настоящее состояние и понимание того, что нужно простому человеку в той же Австрии. И сейчас в Австрии в выборах, скорее всего, курс останется. У него будет возможность сформировать коалицию. Они победят на выборах. Что же касается АПС, вот вы, Евгений, подчеркнули, что я говорил по-немецки в коридоре, говорил с первоисточником, спросил, можно ли его назвать. Третий президент Австрии, у них есть такое понятие, это как спикер парламента одного из прошедших сезонов, и разговор такой, что есть ли шанс у австрийской партии «Свободы», ту, из-за которой сейчас был кризис, ту, которую сейчас обличили в связях, не в связях, а в намерении зайти так глубоко с российскими олигархами в игры, что это уже является беспринципным, поэтому и кризис. Еще раз, кризис вышел из шпигеля изюдочи цайтунг. Кризис пришел, и это был экспорт. Это не внутри австрийская история. Это Германия вдруг решила в виде своих э, медийных китов, что они могут повлиять на внутреннюю политику Австрии, что у них хорошо и получилось. Они просто опубликовали видео. Как они их получили, это отдельная история, и достаточно мутная эта история. И почему коллеги коллегам не передают, почему они решили так поступить, ну, давайте так. Шпигель сегодня тоже присутствовал утром в разговоре, потому что он вбивает кол между Украиной и Германией. Вот она, медийная сила. Насколько у них это получится, покажет буквально ближайшее будущее. И жертва, еще раз, Ханс-Христиан Штрах, вице-канцлер Австрии, вот этого заговора и медийного слива из Германии привел к кризису. Если информация с первоисточников, звучит она примерно так. Мы не видим будущего. В шесть утра уже открылась первые э, выборные кабинки, где можно избирателю прийти проголосовать. В 17 на 0 вроде бы они закрываются. и э, чистка в партии уже произошла. Ну, избавились от тех, кто скандала. скандаля. Ну, в том и смысле, кто в котором это нужно. Честь, да. Кто порочил честь, да. Если они перешагнут 20-процентный рубеж сейчас на выборах, то тогда шансы на то, что они войдут в правительство будут 50-50. 50 на 50. То есть... Если они не перешагнут, они уходят в оппозицию. Партия, которая неправильно себя повела, партия австрийской свободы, она может войти в коалицию, если она перешагнет 20-процентный рубеж. Это значит, что ничего не изменилось. Просто таким способом избавились от тех, кто скопрометировал партию. И все в порядке, пошли работать дальше. Внешняя политика останется та же самая, и все останется то же ну, самое. То есть
0: завтра Австрия будет жить, как жила прежде.
1: Это если э, австрийская партия свободы перешагнет 20-процентный рубеж, тогда у нее шансы 50 на 50, еще раз, только тогда у нее шансы 50 на 50. Это мнение не мое, это мнение вот внутренний взгляд на Австрию из Австрии. Если же смотреть на то, что они не берут 20% и уходят в оппозицию, у Курца очень тяжелая будет ситуация. Он легко договаривался с австрийской партией «Свобода», и у них была, знаете, такая интересная коалиция. Они были консерваторы, плюс национальные интересы Австрии ставили выше других интересов. Это действительно правда. И тогда у Курца вдруг появится необходимость войти в коалицию с кем-то другим. Это может быть две партии, это может быть три партии, все что угодно может быть, но это будет уже зыбка. Это не две партии, которые объединились и целеустремленно идут к определенным э, историям, которые имеют отношение к мигрантам в первую очередь. Вторую, конечно, энергетика, экономика.
0: Ну И достаточно хорошо друг друга понимают.
1: Понимают у них, я так скажу, повестка не различается сильно, но взгляды различаются, повестка не сильно отличается. А вот если это будет солянка из многих партий, договариваться надо, тогда это и есть то, чего хочет Германия. То есть, послабление, ну, по крайней мере, как минимум, Дзюдойч, Цайтанг и Шпигель, которые устроили весь этот политический кризис в Австрии, это ослабление оппозиции Курса. Ему намного тяжелее придется договариваться, потому что партия свободы в Австрии, это была партия, которая умеренно, скептически относилась к процессам, которые идут в Европе как таковой. И, вы знаете, часто звучат такие голоса, что если Европа будет оставаться такой же, как она сегодня есть, выстраивать вот эту непонятную вертикаль брюссельскую, точнее, она очень даже понятна, но мы задумаемся о том, ну, нужна ли нам такая Европа, нужны ли мы такой Европе, то есть эти вот социалистические штаты Европы, спасибо, не надо. Эта мысль курсирует в Европе очень сильно. В эту
0: минуту мы должны ненадолго прерваться, буквально несколько секунд перерыв, и потом продолжаем программу «Еврозона». Вести субтитров а, вот и все, мы вернулись. Тут придется
1: э, смысл того, что придется э, Себастьяну Курцу договариваться уже с другими партиями, которые не настолько евроскептичны, которые могут обладать совсем иной силой динамики переговоров и будут выставлять свои условия. Ну, простой пример. Представьте себе, что он должен с зелеными объединиться. Ну, хорошо, дополнительные ветряные мельницы, чтобы электроэнергию вновь качать, субсидии государства. Это все дискуссионные разговоры, но зеленые являются фанатами э, анти евроскептического движения. Вот так вот нужно сказать. Есть евроскептики, а есть то... Э...
0: Анти-евроскептики.
1: Антиевроскептики. Они не являются проевропейцами. У них тоже свои там... Свои забубоны они очень хотят вообще все автомобили перевести на электричество, атомные электростанции, долой, долой угольные электростанции. И только девочка Грета и Тунберг и ее идиомы и в таком духе. Зеленые очень специфические политики. С ними договариваются, с ними договариваются и левые партии, с ними договариваются социально-демократические партии. С ними договариваются много кто, потому что они готовы на эти договора. У них главное в повестке, вот самые главные силы символы экологически правильной жизни, экологически правильной философии. И есть уже такой и экологический фашизм, появились слова. Им главные символы, если вы с ними согласитесь, то вы их можете взять как партнеров. С ними легко договариваться. Поэтому «Зеленые» их устраивает взять какое-то кресло. Вспомним Ёшку Фишера, обвинение в коррупции. Представитель «Зеленых», который участвовал и в нападениях на полицию в своей молодости в студенческие годы, стал министром иностранных дел Германии в коалиционном соглашении. Бывает такое, но как только у канцлера Австрии появляется необходимость войти с тем, кто не разделяет вот эту вот консервативную повестку умеренного евроскептицизма, умеренного проевропейства в контексте совместной армии, совместной политики против мигрантов, то его позиция будет ослаблена. И в принципе публикации в Шпигеле и в Зюдо Чи не привели к тому, что позицию Курца ослабили очень сильно. Поэтому мы, грубо говоря, к полуночи, конечно, завтра уж точно будем знать, как выглядит на самом деле. Пока что силы такие, 20%, если пройдет австрийская партия «Свобода», ее многие знают по австрийской ФПУ тогда у них есть шанс 50 на 50 возобновить коалицию, ничего не изменится. Во всех остальных случаях это ослабление позиции Курса. Опять же, без симпатии, без антипатии, просто по факту к политике, которая была сейчас в Австрии. И тогда я бы сказал, что все-таки выигрыш это у проевропейских сил, за которыми стоит Меркель, за которыми стоит Макрон, конечно же. И здесь выигрыш очень даже сильный будет вот этих вот проевропейских сил, про брюссельской вертикали. Это будет э, их ну, маленькая все-таки, но победа, потому что ослабление Австрии это значит ослабление всей горизонтали. Обратите внимание, э, осталось еще убрать Орбана, э, еще как-то двухшагово сделать что-то с Польшей, чтобы у них там расшатать ситуацию, хотя, я думаю, американцы не позволят этого сделать. Потому что в Италии тоже э, тех, кто был ультраконсервативен, тоже заменили. И тем самым связка, которая была горизонтальная в Европе, начиная от Венгрии, проходя через Австрию и заходя в Италию, эта связка, она ослабела очень сильно. И курс он был умеренный, но он был все-таки именно в этой горизонтальной Европе, как политическая сила. И его умеренность вызывала абсолютную симпатию. Вот эта умеренная консервативная политика, умение находить. Здесь я... Мог бы его сравнить только по возрасту с Зеленским, потому что курс самый молодой европейский политик, когда был вот, э, в кресло канцлера, когда он входил, многие же тоже очень скептически относились, что он там не опытный. У него же опыт был богатый политический, за плечами, в отличие от Зеленского. И как дипломату ему, конечно же, курсу комплимент. Он э, именно опытный политик, я так скажу. Э-э... Поэтому
0: что возраст у него...
1: Ну, зеленский он ни одного возраста курс, У курса нету таких проколов чтобы он поговорил с кем-то по телефонам его пробуют медиально медийно задавить э, в разных местах но это больше знаете похоже все на интриги межпартийные склоки где каждый борется с кем и как он может э, вот что касается австрии так что завтра мы будем знать с кем скорее всего курс остался любой другой исход является просто непредсказуемым если вдруг не Курс должен будет... Если вдруг сейчас Австрийская партия Свободы, я в это не верю, что они вдруг прорвутся, и они будут формировать правительство. Они, кстати, предложат тогда Курцу вместо вице-канцлера. Я все-таки пока что прогнозирую, что Курс будет формировать правительство, и не будет никаких неожиданностей, потому что крупных демонстраций... Были некоторые демонстрации против Австрийской партии Свободы, вот именно зеленого социального тока, такие левацкие настроения, левацко-зеленые, вот так можно их описать. Но они не были какими-то массовыми Истерическими они... Истерия была, но, знаете, вот именно здесь, на этой улице и сейчас. Пять минут в новостях осветили и забыли. Потому что огромное количество людей все-таки консерваторы И в Европе не произошло ничего нового, чтобы изменить повестку восприятия. Лекторат тот же самый, предвыборная кампания, она достаточно текущая была в Австрии. Здесь интерес именно... Э, останется ли э, те силы, которые проавстрийскими, которые клеймят э, пророссийскими, <существует> возможность и дальше войти в кабинет и занять какие-то министерства. Либо будет
0: выйдет другая либо да,
1: либо да, тогда идет полностью ослабление вот этой вот э, евроскептическая линия, горизонтали политического ландшафта современной Европы. Ну
0: сколько, как проголосуют австрийцы, мы расскажем завтра в новостях, а Владимир потом прокомментирует, я так понимаю, в среду в программе «Еврозона вечером». А, заглянем на минуту Если не Италии. забудем
1: к тому моменту мы уже все обсудим, вообще все будет неинтересно. Ну, мы анонсировали Италию, надо в нее заглянуть.
0: Там вчера прошли также достаточно крупные акции протеста, манифестации.
1: Германия на прошлой неделе э, умудрилась действительно обратить на себя внимание вот этими вот массовыми демонстрациями в защиту климата. Э, началось все так хорошо, но административный ресурс свою роль сыграл. А в эти выходные Германия так ну, достаточно скучненько, по-другому я не скажу, без административного ресурса. Поэтому э, то, что в Германии это уже не полтора миллиона вышли на улицу, ну тысячи вышли, конечно, в Гамбурге в Мюнхене, в Нюнберге. И эти тысячи, которые вышли, это несравнимо с тем, что произошло в Италии. Опять же, давайте так, на родине у Греты Тунберг тоже повыходили люди на демонстрацию. Они в Стокгольме, Мальмме, Упсали и Умео. У меня такое ощущение, что я сейчас читаю какие-то таблички в магазинике А вот в Италии, как это ни странно, вышло более миллиона человек. 200 тысяч собралось в Риме. Вот это уже манифестация. Вот это уже серьезно. Большинство из них, и тут мы смотрим опять же на философию, молодежь, понимаете, молодежь, вот здесь учитесь технологии. Все это будет буквально через некоторое время просто насажено через социальные сети, через медийную истерию, профессиональными информационными вбросами. И здесь нужно повестку менять, то есть пользоваться этой технологией но давать абсолютно иную повестку. Что же касается Милана, 150 тысяч человек. 150 тысяч человек. Давайте так, с точки зрения итальянских пяти звезд, Северной лиги, я сейчас говорю о политических силах в Италии, консервативного толка, тех, кого называют популистами. С этой точки зрения, конечно, сейчас нужно сесть и задуматься, потому что это просто пиар-акция в сторону зеленых. Вот куда все это идет. Повестка политическая и направленность, она очень сильно меняется. Соответственно, если даже на острове Майорка собираются 5000 человек, то это уже профессионализм высочайшего уровня. Комплимент мозговым центрам, таким как Римский клуб и прочим, теневым центрам, в которых разрабатывают такие вещи. В принципе, все просто и гениально.
0: Слушайте, удобно. Под, идеи Под идеей идет Под идеи
1: идет абсолютно политическая, прагматическая игра. Если бы завтра а в Европарламент были выборы то зеленые бы, наверное, бы заняли большинство в Европарламенте. Слава богу, что выборов завтра нет в Европарламенте, а завтра рабочий день в ПАСЕ, куда надо ехать, лететь. Поэтому насчет среды еще все под вопросом, буду ли живьем в студии. А,
0: ну, вы так сказали, может быть, просто на удаленке. Формулируйте конкретней. Спасибо Владимиру Сергеенко хорошей вам поездки, и до новых встреч в эфире.